0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz-Übreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Godi Hitler. Sie ist Bearing-Partner, Trauerbegleiterin und Tante Godi. Was ist Tante Godi? Erstmal, hallo, hallo Godi. Hallo. Warum ist man Tante Godi, was ist das?
1: Ja, ich könnte sogar noch sagen, ich bin die Tanti.
0: Tanti, was <lacht> ja. ist Warum?
1: Ähm, ich bin bei meiner einen Nichte, bei meiner zweiten Nichte ähm, bin ich nicht die Godi, sondern ganz hm. einmal Tante. ja. ja? aus der Familie raus. Und weil ich da einen besonderen Anstrich geben wollte, habe ich es Tanty genannt. Es wird auch mit L geschrieben. Und sie nennt mich auch Tanty. Und bei ihrem Bruder bin ich die Godi. Und äh, der weiß, die Tanty heißt Godi.
0: Das ist komisch.
1: Ja, es ist komisch, aber es ist lustig.
0: Ist das so, wie, wie alt waren die, als sie das kennengelernt haben, dass du das so heißt?
1: Das ist jetzt äh, elf Jahre her. Wie alt sind die jetzt? Und bei, also, die Große ist ja elf und der Kleine ist fünf.
0: Also als ich oh. ganz klein war, hatte ich quasi dann…
1: Ja, ja, klar. Die hat gelernt, ich bin die Tanti.
0: Ah, okay. Ja, ja gut, ähm, mein Neffe hat auch immer ähm, seinen, sagen wir mal, also jemanden, der in seinem Umfeld war, immer dann der Michael hieß, mhm. hat er dann Mau genannt, weil mhm. der sich auch sprechen konnte. Ja. ja. Und das, war das halt. Und dann seitdem hat der Spitzname auch überall Mau. Ja, genau. Und so ist bei der Spiel bei dir auch gelaufen.
1: Das ist so etabliert dann, genau.
0: Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, lass uns mal anfangen. Kannst du ungefähr abtun, wo du zum ersten Mal, oh, den Satz sage ich so oft, kannst du abtun, wo du zum ersten Mal die Sachen erkannt hast, die du heute machst? Also welche Eigenschaften haben dafür gesorgt, dass du das machst, was du heute machst?
1: Ja, also was ich, mache, ich berate ja Menschen ja. Ne, in dunklen Tälern oder auch in puncto Lebensfreude. Das sind ja so die Felder. Ja. Ähm, als ich fünf oder sechs Jahre alt war,
0: so gehen wir zurück. Ja, okay.
1: nagel mich nicht drauf fest. Ja. Es war Kindergartenzeit. Mhm. Denn ich bin ja später eingeschult worden. Ich bin erst mit sieben eingeschult worden. Ich ja. bin dann kein Kind. Ich kann alles Kind. Auf jeden Fall. Und dann gab es so einen Tanz, wir sind so in einem Kreis, getanzt, und jeder hat so, sollte diese Übungen machen. Und ich habe gemerkt, ich habe auf so einem Keyboard rumgespielt und habe getanzt wie die Kindergärtnerinnen darauf abgegangen sind. Ich habe so viel Aufmerksamkeit bekommen, so viel Liebe quasi in dem Moment, dass ich gemerkt habe, ah, verstehe. Wenn du also das machst, wie du es machst, hältst du nicht auf und bekommst das nicht. Weil alle Menschen sind auf der Suche nach Liebe, und ne, nach Zuwendung, nach Aufmerksamkeit. Okay. Wir sind ja soziale Wesen, wir brauchen das ja ein Stück weit. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, so kriegst du das war das jetzt besonders geil für mich in, meine, in meinem heranwachsenden äh, Leben so, ähm, okay, ich muss mich irgendwie ein bisschen verbiegen, damit ich das von anderen bekomme. Rückblickend, heute kann ich sagen, nee, war nicht so geil, Aha. aber es hat wirklich den Grundstein gelegt, weil ich verstehen kann, warum Menschen das tun. Warum, wenn ich dir jetzt sage, äh, lieb dich doch mal selbst, dann sagst du, ja, wenn ich wüsste, wie das geht, würde ich das machen. Richtig. richtig so Meisten Menschen wissen das nicht. Hm. Und dieser wirklich sehr alte Baustein, glaube ich, hat dazu geführt, dass ich mich da wirklich reinfühlen kann.
0: Ich kann mich noch nicht reinfühlen, in das, was du gesagt hast. Nein, was Nein. andere
1: Menschen brauchen.
0: Okay. Ich verstehe nicht, warum das Ereignis. ist. Du tanzt und tanzt dann so, dass alle Leute quasi begeistert sind, weil du tanzt? Oder wie das ähm,
1: genau, die, die nehmen mich aus der Menge wahr.
0: Ah, aus dem Kreis. Das, das heißt, du bist zum Kinder. ersten Mal aus der Normalität ausgebrochen und hast äh, etwas anderes gemacht und das hat äh, sofort dafür gesorgt, dass die anderen dich gemerkt haben. Bemerkt Bemerk haben, haben
1: und auch dafür gemocht haben. Genau. Okay. Ich bin ja eins von drei Kindern. Mhm. Und ich bin ja das arme, mittlere Kind.
0: Okay, mhm. ich auch. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> so, Wir müssen ja immer ein bisschen mehr dafür tun, gesehen mhm. zu werden. so Weil uns der Bonus des Erstgeborenen oder Letztgeborenen, das haben wir halt nicht. Wir sind halt das Sandwich-Kind. Mhm. So. Und deswegen... Ja.
0: Hast du seitdem dann nur noch getanzt oder? Ja, das ist
1: auch <lacht> lustig, dass du das sagst. Ich habe tatsächlich getanzt, okay, ja. okay. Ich habe mit äh, sieben bin ich in den Gardetanzverein gegangen. In in den Nachbaut? Was? Gardetanzen. Ah. die okay. Kummerichen und so. Ja. Genau. Und da habe ich ewig lang getanzt, war auch gut, hatte auch Spaß dabei, so bis 17 Jahre alt. Genau. Gibt es
0: ja. echt so siebenjährige kleine Kunker? Ja. Und, ja, süß. Klar. und dann in, in, den, in, den, in den Trachten und so?
1: Ja, genau. Im Funke-Mariechen-Kostüm, genau. Wie niedlich.
0: Mhm. Und dann kann die ganze Choro mitmachen. Mit, äh, mit sieben und dann sind da irgendwie 25-Jährige und machen alle die gleiche Choro.
1: <lacht> nee, ist schon, ist schon nach Alter geklustert. Ja. ja. ja und irgendwann habe ich selber Tanzgruppen gemacht. Mit äh, 13 habe ich dann welche unterrichtet.
0: Hm. Mhm. Springen wir jetzt gerade ein bisschen? Oder ist im Kindergarten <lacht> noch was anderes passiert? Nee, ich war gerade nur <lacht> beim
1: Thema Tanzen. Da dachte ich, ja, stimmt, habe ich dann auch irgendwann gemacht.
0: Die sind jetzt, glaube ich, in der Schule gelandet. Ja, was ist denn dann in der Schule, wie ist passiert? Ist da irgendwas, also es klingt jetzt irgendwie so, okay, lass uns einfach das abhaken, lass uns das abhaken. Aber im Grunde ist es das auch so, weil wir, ähm, es, tut, es wirkt so ein bisschen, als wenn dein Weg bis zu heute komprimiert auf, äh, auf einen späteren Zeitpunkt ist und dass die ja. Schulzeit und so nicht wichtig ist. Ist das richtig?
1: Nee, das ist nicht richtig.
0: Okay, was ist in der Schule passiert?
1: ich war in der Schule immer sehr beliebt.
0: Okay, weil du getanzt hast.
1: <lacht> bestimmt,
0: bestimmt <lacht> habe ich
1: da auch getanzt. Ähm, aber tatsächlich nicht um meinetwillen. Also ich glaube, das ist so das, was die Teenager durchmachen. So Diese Selbstfindung, wer bin ich eigentlich? Welcher Teenager weiß schon, wer er ist? Und dieses, ich muss der Gruppe zugehörig sein, ich brauche Freunde, ich will Freunde. Okay. Wie verbiege ich mich hier am besten, damit ich es allen recht mache? Und ähm, das war meine Schulzeit, ja.
0: Also hast du eine Rolle gespielt, die du nicht spielen wolltest?
1: Doch, ich wollte dich spielen. Okay. Warum? Weil du beliebt, Weil du beliebt bist. Richtig, ich okay. beliebt sein, ja.
0: Also hast du eine Rolle gespielt, damit du beliebt bist, aber ja. eigentlich bist du das nicht oder wurde es ein Teil von dir? Ich verstehe es jetzt gerade ja, nicht. Ja,
1: ähm, vielleicht hatte ich eine Überzeugung, dass die Person, die ich ja wirklich bin, sprung zurück in den Kindergarten, mhm. gar nicht so liebenswert ist.
0: Das geht jetzt aber sehr tiefgründig. Ja, Okay.
1: Aber ich kann es schon auflösen. Sie ist liebenswert.
0: Oh, wie niedlich! <lacht> easy, oh. Ich habe immer noch die siebenjährige Regen vor, <lacht> die über die Straße tänzelt. Bei Regen, aber egal.
1: Egal, ja.
0: ja. Und Süßigkeiten, so schmeißt wie sie? sie Hitchis, <lacht> sie schmeißt nur Hitchis. Ich lasse Süßigkeiten. <lacht> es gibt echt, ich, ich, ja, ich habe mein ganzes Leben, ich bin in Koblenz äh, groß geworden, mhm. und, äh, mit dem Schengel äh, habe ich den, äh, den Zug gesehen, nicht jedes Jahr, aber sehr oft, mhm. aber mir ist noch nie aufgefallen, dass auch siebenjährige rumtanzen. Nee. nee,
1: ich weiß nicht, ob die beim Zug so mitgehen, mhm. da bist du vielleicht eher auf dem Wagen gesetzt, ähm, aber so Karnevalssitzungen und sowas, okay. und das kennst du da bestimmt, Ja, ja genau. so richtig. Und da haben wir dann getanzt. Auf so der Bühne? Auf der Bühne, richtig.
0: Wie niedlich. War schon früher auf der Bühne. <lacht> ja, das kann ich mir gar nicht so vorstellen, aber egal, ähm, Du bist in der Schule beliebt gewesen. Was mhm. hat das mit dir gemacht? Wenn man, Dadurch, dass du diese Rolle gespielt hast, beliebt gewesen bist, äh, war das dann cool? War es eine schöne Zeit für dich oder hast du innerlich gemerkt, okay, das bin ich ja eigentlich nicht?
1: Es war eine schöne Zeit für mich. Mhm. In dem Moment. Mhm. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, hm, wäre wär ein Schwung mehr gegangen. Ich äh, musste mich halt nie kümmern. ne? Wo ist die Party, wo gehe ich hin, wer geht mit wem, muss ich nicht. So, muss ich heute. <lacht> heute ist das anders.
0: Warum war das damals schlimm, von der heutigen Perspektive?
1: Weil es nicht um mich als Person ging, sondern nur um das, was ich quasi angeboten habe, was ich geliefert habe, Entertainment und ja.
0: Die tanzende… Genau, äh, mit ja. mir
1: hat man Spaß.
0: Nennen wir einfach das, was du getan hast, immer tanzen. Also
1: ja, wir nennen es tanzen. Genau. Ich will die Tanzmaus. Die Tanzmaus.
0: Du hast nach der Nase von denen getanzt, damit sie dich lieben.
1: Ja, kann, ja. Man, kann man so sagen, ja. ja. Richtig, ja.
0: Okay, die Schulzeit hast du gut überstanden, hast also dann auch deine Rolle gespielt. Ja. Ähm, hat das auch für gute Noten gesorgt oder waren die ganzen Partys so schlimm, dass du dann immer äh, schlechte Noten geschrieben hast?
1: Nee, ich habe gute Noten geschrieben. Ja? ja, War ganz gut in der Schule.
0: Das heißt, du hast jetzt entscheiden müssen nach der Schule, okay, ich bin noch ein Funke-Mariechen. Mhm. Ich ähm, habe viel ähm, Spaß gehabt während der Schulzeit. Jetzt kommt der Ernst des Lebens und der Ernst hat dich eingeholt? Oder was ist passiert?
1: <lacht> ja, der hat mich wirklich eingeholt, weil ich Abi gemacht habe und wusste gar nicht, was ich äh, machen soll. Warum? Ich hatte <lacht> Irgendwie war das so plötzlich da wie Weihnachten. Ich war in der 11. Klasse ein Jahr in Texas mhm. und das war, ich würde schon fast sagen, traumatisierend dieses Jahr. Bin zurückgekommen, habe dann zwei Jahre äh, Abi-Oberstufe gemacht und dann hieß es so, so jetzt hier ist der Ernst des Lebens, was machst du denn jetzt? Äh, ja, nee, studieren 100 Prozent, willst du auch nicht? Saß der jetzt hier ewig lang in der Schule? Äh, Lehre? Nee, ach, machst du was duales, ach, was machst du denn? So, Da musste ich mich wirklich damit beschäftigen, was mich denn interessiert mhm. und nicht, was andere interessiert.
0: Übergeben wir jetzt gerade, dass du ein Jahr in Texas gewesen bist?
1: Hüpfen wir gerade drüber, ja. Warum? Weiß ich nicht. Interessiert dich das?
0: Nein, mich nicht. interessiert nicht, dass du ein Jahr im Ausland gewesen bist, random, einfach vor dem Abitur.
1: Ja, ich habe ich hab nie eine elfte Klasse gemacht, weder in Deutschland noch in Amerika.
0: Warum machst du in Amerika?
1: Ich wollte Austauschschüler sein. Das, da kam der Lehrer und sagte, wir bieten das hier an. So ein Jahr lang? Ein Jahr lang, genau. In Austin oder wo? Nee, in der Nähe von Dallas-Fort Worth. Aber okay. So eine... Stunde davon weg, so richtig auf dem Land.
0: Ja, ich weiß, was das ist. Ich war nämlich ah, ja, auch geil. Austauschschüler. Ach geil. Aber nur für drei Wochen. Ja, okay. Ja, also ich habe so diese Ehrenbürger von Texas gedöns? Ah.
1: Warst du auch in Texas?
0: Ja, ja. Ach geil. In Austin. Ach, sehr geil. Ja. Ich habe so eine Urkunde, wo dann draufsteht, ich habe alle Rechten und Pflichten eines äh, texanischen Bürgers.
1: Ach komm, die, die habe ich nicht. Ich habe nur einen High School geholt. Das ist
0: sowas wie eine, wie eine Queen Card für... Oh geil. Ja. Also ist jetzt kein, aber das ist Arbeitsvisum und so ein Scheiß ja, gibt man ja, dadurch ja, auch. Klar. Ja. Ja, klar. Ähm, deswegen ist die Zeit in Amerika doch, warum ist das ein Twitch gewesen?
1: Ich bin in San Antonio gelandet ja. bei einer 83-jährigen Frau, ja. äh, also Auffangfamilie. Und bin dann, hieß es irgendwie, ja, da gibt es eine Gastfamilie in der Nähe von Fort Worth. Und alles ganz topo und das hat alles nicht gestimmt, als ich da hinkam. Die haben sich nach drei Monaten scheiden lassen. <lacht> ähm, die drei Monate waren total heftig, weil man da ja noch äh, davon überzeugt ist, dass man Kinder mit einem äh, Gürtel züchtigt. Was? Das war, das war, deswegen sage ich, es war wirklich schlimm für mich. Meine Gastmutter hat mich damals nach einem Gürtel gefragt und ich dachte noch, naja, die will Gürtel tauschen oder so. Ja. Und, äh, und dann also, ja, da sagt sie, nee, der ist nicht breit genug und ne, der muss das Leder sein. So, ja, du habe ich nicht. So, und dann hat sie irgendwann ihre 13-jährige Tochter ins Schlafzimmer geholt, weil die sich ja nicht benommen hat. Und, und dann saß ich da draußen und hatte habe dann nur die Schläge gehört. What? Ja, aber die Tochter hat es danach bei der Mutter bedankt. Warum? Weil sie sie ja diszipliniert hat. Das macht man dann da so. Man sagt danke. Und ich war einfach so geschockt, weil ich das... Also ich bin ohne Schläge äh, aufgewachsen und erzogen worden. Ich auch. Ähm, also gibt es ja auch anders, aber bei uns mhm. war das so. Meine Eltern sind dagegen. Und, ähm, zu Recht. Ja, finde ich auch. Und <lacht> ich äh, habe da echt so mitgemacht, mitgekriegt da zu sitzen, wie ist das für ein Kind und ich durfte ja nichts machen. Mhm. Dann guckst du und hörst du zu, wie jemand misshandelt wird und kannst nichts machen. Oh, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist du sitzt ganz dann schlimm, ist ganz im, Raum,
0: im gleichen Raum? Ich nee,
1: sitze daneben im Raum. Ich war ja. im Wohnzimmer. Ja.
0: Und dann sagst du da und hast dann zugehört oder hast du dich abzulenken? Oder, ja, was? Genau. oder bist du einfach rausgegangen? Oder?
1: Nee, ging ja nicht. Also ich sagte, das war krass. Und die haben sich dann nach drei Monaten scheiden lassen. Dann bin ich dann zu Freunden von denen. Die schienen dann auch etwas normaler. <lacht> okay. <lacht> ja, wahnsinnig. Und
0: ähm, warum nicht?
1: Weil der, der Sohn hatte. Anger-Management-Issues uh -huh. und hat dann irgendwann stand er mit seiner Mutter in der Küche, hat sie in Schützkasten genommen und hat mit der Faust auf ihren Kopf geschlagen. Also auch Gewalt also war das ein Thema. Ja, war das quasi war anders. Also Ich quasi beide Seiten mal ja. kennengelernt. Ne?
0: Aber der Sohn hat ich nicht gefragt, ob du einen Gürtel hast.
1: Nee, der <lacht> hat mich nicht gefragt. <lacht> okay. Aber er war mega eifersüchtig auf mich. Warum? Weil ich, äh, klar, da kommt die Austauschschülerin, dann kommt die Oma, ah, da ist die Deutsche. Jeder hat ja irgendwie ein Verhältnis zu Deutschland. Ne? Ja. So was lernen sie ja auch in der Schule. Nazizeit, das wird ja gepredigt ohne Ende ja. in Amerika. Ja. Und er war halt, seine Großeltern kamen halt wegen ihm nicht vorbei. Oh. So, und ja, wegen mir kamen die dann, weil klar, wollten halt hören, wer bin ich. Und ja, war halt was, was Neues.
0: Hat dich das spüren lassen? Oh ja. Und wie ja, ging ja. das aus?
1: Ähm, er hat mich versucht zu korrigieren in meinem Englisch. Okay. Da ich aber, äh, ich bin so ein Logiker-Typ, Grammatik liebe ich. Aha. Die ist berechenbar. Weißt du, das ist halt immer so. Ja. So. Und deswegen englische Grammatik konnte ich gut. Und er wollte mich dann halt irgendwie verbessern. Und dann, ja, nee, Mama, wie heißt das denn? Und das stimmt doch gar nicht. Ja, doch, da hat sie leider recht. <lacht> Scheiße, wir sprechen hier voll den Slang. Ja. Naja, aber das...
0: Hast äh, also du das Oxford-Englisch gesprochen? Nee,
1: ich habe aber auch nie diesen texanischen Akzent äh, einbauen können oder den habe ich nicht angenommen. Gab es nicht. Ja. Ich spreche so ein... Also ich werde von Amerikanern schon verwechselt. Also bin nie die Deutsche, mhm. wenn ich irgendwo hinkomme. Ob die Optik ist oder auch das, wie ich Englisch spreche. Aber es ist auch klar, ich komme nicht aus UK.
0: Ja, du hast auch nicht dieses, dieses Rowl. Nee, also nee.
1: ich habe nicht den also die, die Texaner haben ja so richtig dieses, als hätten sie Kautabak in Backen. Das habe ich nicht.
0: In, in Florida hat man mir mal unterstellt, ich hätte New Yorker-Slang. Oh. Ja.
1: Das war schon ein Kompliment, finde ich.
0: Außer bei dem Dalí-Museum. Da waren sie, da wurde sofort erkannt, dass wir Deutsche sind.
1: <lacht> Hatte Socken an, ne? Und nee, weil die,
0: die Hauptpersonen, <lacht> die da hingehen, sind meistens Deutsche. Aber so, okay. Dalí ist einfach einer der krassesten Künstler. Ja. Mathematiker und Künstler in einem, was will man mehr?
1: Was will man mehr? Genau. Das, ja,
0: die goldene Schnitt hat er auch. Ja, das ist ein sehr schönes Haus. Das kann ich nur empfehlen. Ja. In äh, Florida. Ich weiß gerade nicht, welcher Ort das ist. Das Dali-Museum. Mhm. Muss man sich mal angucken. Das ist ganz, ganz nice. Das ist
1: der heiße Tipp. Ja,
0: der heiße Tipp. Geht alle dahin Jetzt. Jetzt. Im Angebot. Im Angebot. <lacht> ähm, so, Amerika. Und dann bist du in der dritten Familie gelandet. Und die waren. Der, mhm. Da war der Sohn so schlimm.
1: Also genau, da war der Sohn so schlimm Ja. und dann habe ich mit meiner, von der Organisation gab es ja so ein Area Rap und mit der habe ich dann mal telefoniert, mhm. habe der das alles erzählt, die war so, ja, okay, ja, ist klar.
0: Das ist eine so.
1: So, die, so. Was willst du denn? Und ja, dann gibt man das Telefon weiter und ich dachte nur, nee, kann ich jetzt nicht machen, ja. dann fasse ich sie doch und dann hat sie ihr erklärt, der Gastmutter, dass ich doch Heimweh habe. Und dann ich sehe alles hier, was, wie, das Kind hat Heimweh? Und, und dann hat sie mich gefragt, ja, so, sehnst du dich nach Deutschland? Und ich so, naja, ich bin von meiner ganzen Familie jetzt schon so lange weg. Ach so. Und das war einfach, wo ich dachte, okay, also ihr könnt euch halt auch null in irgendjemanden reinfühlen. <lacht> ähm, ja, aber da wurde es ein bisschen besser.
0: Ja, der Sohn konnte sich ja in die Rolle der Mutter reinfühlen, weil er hat ja sie verschlagen. Ach,
1: äh, die zwei, ich sag's dir. Das
0: ist was denn das für ein äh, Verhältnis. Hat die Mutter sich nicht gewehrt dagegen?
1: Ja, doch. Doch, doch. doch. Die, hat, die haben sich dann richtig äh, geprügelt. Und irgendwann ist der Vater dazwischen und die Schwester saß so neben teilnahmslos.
0: Was hat das mit dir gemacht, ehrlich gesagt?
1: Ich bin, ich war also, sowas von geschockt und traumatisiert. Also deswegen sage ich ja wie traumatisiert. Ja, das ne? verstehe das ist ich sage ja wirklich Fight, Fly, Trees, alles Mögliche gleichzeitig. Und bin äh, am nächsten Tag in die Schule und hatte dort einen Englischlehrer, der lange in Deutschland unterrichtet hat. Ja. Der sprach auch Deutsch. Ja. Und der sagte: Da stimmt was nicht. Und dann habe ich ihm das erzählt, habe auch direkt angefangen zu meinen, dass das alles voll Terror, schlimm ist. Und dann sind wir zur Schulcounselor gegangen. Uh -huh. Gibt ja in Amerika, also, wird ja hier jetzt auch so langsam etabliert und ähm, dann kam dann noch der, sagt man denn, der Chef von der Schule, der Direktor. Genau. Principal. Principal, genau, ja, ja, ja genau. Und äh, die haben mich nur angeguckt, so, alter Verwalter, okay, was ist denn da los, können wir dich da rausholen? Dann wurde wieder die von der Organisation angerufen. Ja, der ähm, Kreis dreht sich, ja. Ja, und dann wurde es klein geredet und ähm, ja, und dann habe ich das gemacht, was ich ja am besten kann, ne? mich angepasst.
0: Also ich dachte, getanzt. <lacht>
1: ich war tatsächlich auch Cheerleader. <lacht> oh, du bist. Aber das fand ich cool. Geil. Das fand ich richtig cool. Ich bin dann wirklich in der Schule aufgegangen. Mhm. Die haben ja auch, das machen die Amis ja toll, ne, was die Künste angeht, ob das Sport ist. und Also was wir im Kunstunterricht da abgerissen haben, Wahnsinn. Wirklich toll. Ja.
0: Also war Amerika ja doch interessant.
1: <lacht> ja, also was das was das schulische angeht, ja, und auch Freundschaften, also ich habe da immer noch Freunde. Mhm. Und tatsächlich hat dann eine von meiner Freundin da, die Mutter, die hat immer so ein bisschen geguckt, wenn ich dann irgendwo nicht hin durfte, hat sie nochmal angerufen, ob sie mich abholen kann, ob sie mich mitnehmen kann. Und dann wird das auch ein bisschen besser für mich, ja.
0: Jetzt bist du wieder zu Hause, hast dann das Abitur gemacht. Yeah. Bist ja. Bist also zurück in, in die... Für dich in den deutschen Kulturschutz zurückgegangen. Ja genau. Äh, da wurden auf einmal die Kinder nicht mehr geschlagen. Nee. Ähm, pff, Abitur hast du gemacht und dann warst du vor dem nichts. Ja genau. Das hat mir eben schon deswegen.
1: Richtig. Dann stand ich ja vor dem nichts und dann habe ich mir überlegt, ja was kann ich gut, hm, was interessiert mich? Kommunikation interessiert mich. Studierst du was? Kommunikationswissenschaft. Ich wusste, ich wollte Dual studieren. Ja. Das war mir, das war klar. Das, was ich lerne, will ich anwenden können. Weil nur lernen, ich brauche die Praxis dazu. Und das war nichts für mich. So, und dann habe ich ein bisschen geguckt, was gibt es da, Berufsakademie, und bin dann tatsächlich bei so einer Werbeagentur in Frankfurt gelandet, die sich da haben listen lassen. Ja, und dachte, ja, Werbung, Kommunikation stimmt, Wechselwirkung, Menschen, ja, super. Und <lacht> dann hieß es, ja, alles klar, wir machen aber nicht mit der Berufsakademie, wir haben da so eine andere Akademie. Ich so, ja, macht nichts, hauptsächlich, mach was, super. Ah ja, dann ähm, der erste Tag, kommst du dann am 1. Juli oder whatever, ich weiß es nicht, 1. September was Und bin dann dahin und sie so, wer, wer sind sie denn? Und ich so, ja, wer, ich war doch hier zum Gespräch, sollte doch kommen. Stand da noch eine zweite ja. und haben sie halt zwei hinzugesagt. Ja. Und äh, ja, ja, nun sollte man gucken, wie nimmt man denn jetzt? Und da haben sie es letztendlich beide behalten, aber so bin ich ins Arbeitsleben gestartet und war, war auch nicht so geil, muss ich ehrlich sagen.
0: Das heißt, du bist durch Zufall reingekommen?
1: Was heißt Zufall? Da war jemand so dappig und hat äh, nicht aufgeschrieben, dass er schon jemandem zugesagt hat.
0: Was, wer bist du denn? Ja, genau. Auch geil, ne? Mhm. Genau. Ja. Was machst du eigentlich hier? Ja. Warum bist du jetzt hier und nicht da, wo du vorher warst?
1: Es war, ich sag dir, naja. Also es war sehr anstrengend. Ähm, diese Agentur hat wirklich nur aus Praktikanten bestanden. Wir haben äh, ganz große Brands betreut. Ähm, Zum unter Beispiel? Darf ich das sagen? Ja, ist ja. Doch,
0: Ist doch. Ist, ist, also kriegst du Ärger, wenn du das sagst?
1: Weiß ich nicht, glaube ich nicht.
0: Ja, dann ZDF
1: haben wir betreut und kennt Honda, man. Honda, die Automarke kennt man auch. Kennt man genau. auch, ja. ja. genau. Und da war ich dann involviert und habe halt auch Sachen gemacht, die du eigentlich erst machst mit einem fertigen Studium und Berufserfahrung etc.
0: Aber was hast du denn da gemacht?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, beim ZDF, gab's doch, da gab es doch dieses Sportstudio. Ja. Du merkst schon, Fußball und ich, läuft ja. super. Und da gab es das Tor des Monats und da konnte man ein Auto gewinnen. Okay. So, und das habe ich im Prinzip mit dem ZDF und den Kunden und dem Gewinnteilnehmer abgewickelt, etc.
0: Also jeden Monat einmal das? Ja, genau. Und nichts anderes mehr? oder?
1: Für Honda habe ich dann äh, unter anderem Werbespots geplant, ähm, entsprechend die Leute zusammengeholt, also Tontechniker, Filmer, Regie, etc.
0: Also geplant heißt, du hast die, es gibt einen Werbespot, der ja. gedreht werden muss und du hast ja. alles organisiert? Ja, genau. Ah, okay. Genau. Ich dachte geplant, okay, das soll dann und dann laufen und dann und dann laufen.
1: Nee, das habe ich ja später gemacht in meiner Karriere. War ich ja Mediaplanerin.
0: Jetzt habe ich hier vorgegriffen. Äh, das du, aber das wusstest du gar nicht. Nee, dass das ich du. Ich nee. <lacht> nee. äh, jetzt bist du gerade noch erstmal in der Planung von einem Honda-Spot. Ja, ja. Also, diese, diese komischen, wo dann wirklich so äh, oben drüber gefliegt, äh, geflogen wird. Von der ganzen Weite sieht man das Auto, und dann fährt es dran vorbei. Äh, in irgendeinem komischen Setting. Ja. Und dann steht da Honda.
1: Ja, genau. Civic. <lacht> Civic, genau.
0: <lacht> gibt es den Honda Civic? Was ist
1: ich, äh, den gibt es auch, glaube ich. Ja, ja klar, ja? gibt Civic. Ja, genau. ja. Ja. Ja.
0: Oder, oder gibt es ja Audi Quattro. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Die
1: haben doch den Herzschlag
0: als ja. äh, dum, dum.
1: Dum, dum. Audio Signature, sagt man, ne?
0: Ich weiß es nicht, du bist ja, ja, äh, man, ich, ja, du bist in der Branche zu Hause in gewesen. In der Branche. In der Branche. In, Branche. Ja. in der Branche zu Hause gewesen und hast Spots geplant für Honda und für ZDF, hast du dieses Fußballding gemacht? Ja. Und ja. dann?
1: Ja, bei der Agentur hatte ich dann einen cholerischen Chef das hat das alles etwas erschwert als Praktikantin. Du musst dir vorstellen, es gibt eine Agentur, mhm. es gibt fünf Praktikanten, es gibt keine Festangestellten, wir regeln irgendwie das ganze Business und dann kommt immer so einer rein, schreit da rum, während du am Telefonieren bist oder nimmt dir den Hörer aus der Hand, während du gerade irgendwas regelst mit irgendjemandem wichtigem, legt den Hörer auf, lacht sich kaputt. Also auch wieder hier der Stress, Terror, Psychoterror.
0: Ich habe gehört, der Amerika hat man da auch so mit zu tun. <lacht> also äh, nach Regeln. Also ich kenne kenn jemanden, der es mal als Podcast erzählt hat. Ist das so? Ja, 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 ja. ja.
1: Du, ich glaube in Amerika ist das Leistungsprinzip dann doch nochmal offensiver, äh, als das hier gespielt wird. Was meinst du? Also da kriegst du ja ganz klar gesagt, du performst oder du fliegst Okay. und äh, hier tun wir ja noch so, als seien wir irgendwie ein bisschen lieb zu den Mitarbeitenden und ja, und wir reden nochmal mit dir und wir haben sowas wie ein Betriebsrat und sowas, ne? ja. aber wenn du mal genau in die Firmen guckst und du siehst, dass der Betriebsrat vorne neben dem Vorstand parkt, weißt du auch, wie der Hase läuft.
0: Aber der Chef, der war quasi amerikanisch.
1: Der was, der Chef? Der
0: cholerische Chef war amerikanisch.
1: Nee, der ja. war äh, Schwabe. <lacht>
0: Nein, also in seinem Verhalten.
1: Ach so, ja, ja, da war der sehr amerikanisch. Der hat dann auch seinen Bruder reingeholt oh. in die Agentur. Ja, ich habe dann irgendwann gekündigt, ich bin dann da raus. Äh, und äh,
0: Studium und dann nichts zu Ende, oder?
1: Nee, du brauchst einfach nur einen, einen Job dazu. Okay. Ne? bin ich halt woanders hin.
0: Ja, ich äh, bin halt irgendwo anders hin. Ist, ja,
1: genau. Bin mhm. in einer Internetfirma gelandet.
0: Internet, was?
1: Ja, ja, ja so hieß das damals. Ich bin ja schon zwei Jahre 50 alt. Nochmal,
0: Internetfirma. Ja,
1: genau. Die haben Webseiten gebaut. What? Ja, so hieß das damals. Ja. Dabei, aber die haben dann irgendwann auch dicht gemacht und ähm, so bin ich dann in der sanitärheizung und Klimabranche gelandet und habe bei Urimat das Marketing und die PR verantwortet, als Praktikantin natürlich. Und ähm, das sind Wasser- und Chemielose-Urinale. So <lacht> Ich bin in so vielen Branchen unterwegs, ich weiß so
0: Reden wir so gerade <lacht> über Urinale?
1: Ja, krass, gell?
0: Okay, ich, ich wollte nur nochmal gerade ja. nachfragen. Hm. Also nochmal Resümee passieren. Du warst bei einem cholerischen Chef, ja. weil du das nicht mehr wolltest, bist weggegangen, bist dann in die nächste Firma, das war eine Internetfirma. <lacht> Leute, hört euch das an, Internetfirma. Wie hieß denn die Internetfirma? Internetfirma 2? Nee, Tri-Content. Tri-Content Internetfirma. ja. Und du, ja, wo holst du deine Internetseite? Ja, die ich gehe zu einer Internetfirma <lacht> und hole mir äh, meine Seite. Also ich stelle mir gerade vor, ihr habt dann bestimmt du, Internetseiten im Stil der 90er, wo da noch äh, so Blink-Elemente drin waren. und.
1: Äh ja, jetzt habe ich aber leider äh, später als 90er Abi gemacht. <lacht> ja. Also ich kann das, also fachlich kann ich das nicht beurteilen. Ja.
0: Ähm, aber ja. Wie lange warst du da? In der Internetfirma? Ach,
1: irgendwie ein Dreivierteljahr oder so. Okay. Also oder? die konnten sich das dann den Praktikanten nicht mehr leisten, also mhm. mich. Und so bin ich dann quasi ein Stockwerk tiefer und da war ja dann Urimat.
0: Ich sagen, wie kamst du denn zu den Urimat? Ja, weil
1: die unten drunter waren und die eigentlich jemanden brauchten.
0: Okay, also bist ja. dann sind die bei der Internetfirma dann irgendwie böse gewesen, dass du runtergegangen bist? Oder?
1: Nee, die haben es ja vorgeschlagen. Echt? Also die, die kannten sich ja in dem Gebäude und die ja. hatten schon miteinander geredet und das war dann so, hier, wir können das nicht mehr bezahlen, dein äh, ominöses Praktikantengehalt, <lacht> äh, aber hier unten, die würden dich dann direkt nehmen, da ist das natürlich gemacht, klar.
0: Und wie war es bei den Urinalen? Bei <lacht> also, den, den wasserlosen und chemielosen ja, Urinalen?
1: Ist ja, ist ganz wichtig, das ist ein Schweizer Produkt.
0: ja, 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 ja. Männer kennen das?
1: Ähm, Männer kennen das, ich auch. Okay. Ich, also ich weiß jetzt alles darüber. Und ähm, das war so schön da, dass ich auch übernommen wurde, ähm, wurde wurde Festangestellte und es war so geil, dass ich dann gesagt habe, ich gehe nochmal ins Praktikantendasein zu RTL Interactive. So schön war das
0: da. Du verwirrst mich. Das war also scheiße. Ja. Okay. Ja. Wie lange warst du da?
1: Äh, anderthalb Jahre
0: Warum anderthalb Jahre, wenn es so scheiße war?
1: Erst war ich ja Ersbrecher Praktikantin, habe hm. viel Marketing-PR, also PR-Sachen gemacht, Messe mitgemacht.
0: Und macht man PR für Urinale?
1: Also in den Fachmagazinen, klar. Okay. Dann regional. Es muss gibt ja
0: Fachmagazine das. für Urinale?
1: Es gibt Fachmagazine für den Sanitär-, Heizung- und Klimabereich. Okay, gut. Ja. Und da gibt es auch eine sehr, sehr große Messe, die ISH in Frankfurt.
0: Internationale Sanitär- Heizung. und Heizungsausstellung, Heizungs oder wie das A-Wende?
1: Ja, fehlt auch irgendwie das K. Klima fehlt irgendwie auch. Ja. Also die ISH, genau. Und ja, und dann ist die Zeit so gerauscht und ja, und dann bin ich ja mal, das heißt, okay, das willst du jetzt auch nicht dein ganzes Leben lang machen, ja. ist nicht deine Branche, merkst du. Und ähm, wollte dann tatsächlich RTL, hat mich gesehen, denke ich, komm, Neue Medien, die hießen ja damals noch RTL New Media. <lacht> haben sich dann umfilmiert in RTL Interactive.
0: Radio Television Luxemburg.
1: Richtig, ja. ja. Genau, da war ich im Marketing. Und das war, das war cool, ähm, weil ich da das, was ich ja im Studium gelernt habe, auch mal tatsächlich in der praktischen Anwendung, ah, so funktioniert das hier, ah, so macht man das.
0: Lass uns aber im Podcast jetzt mal abschließen, okay, ja. du warst jetzt im Studium, das ist vorbei, ja. dabei hast du nur genauso, ach, verdammt, in Amerika hast du im Kunde das gleiche durchgemacht ja. wie in Deutschland. Ja. Das
1: ist total krass. Aber als ich das eben erzählt habe, habe ich gedacht, geil, ey, ich habe nur cholerische Chefs gehabt.
0: Wie geil ist das denn? So? Nur
1: Menschen, die meinen, mich anschreien zu können. Ja. Und äh, ich immer in der, in der Position, nichts sagen zu können und zu dürfen. Ja. Weil, ne? Äh, nur Praktikant. Dann, bist ja erstens nur Praktikant, Status, ja. niedrig. Und könnt du deinen Job verlieren. Massen dann. Urinale. Oh. <lacht>
0: Ja. ja.
1: Erfinder müsste ich noch werden. Das steht auch noch auf meiner Backe. Daniel Düsentrieb. Oh, das wäre schön. Daniel ja. Düsentrieb, ja, stell dir mal vor.
0: Mit, die, mit dem Bünd, mit kleinen Bünd, äh, Glühbirnchen mit den Aha. Armen und Beinen.
1: Oder Erfinder Barbie könnte ich auch werden.
0: Ja, oder Oppenheimer. Aber das, ja, ja, das, da, so das, das ist jetzt wo was anderes. anderes. Das Thema. ist ein anderes Thema. Ja, ja. Wir das, schweifen ab. Das hätten wir jetzt nicht ab. Für. Lass uns zurückkommen zum Thema ja. Originale. <lacht> 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 Nein, das Thema ist, du bist jetzt bei RTL gelandet, also ja. so die Bildzeitung der Fernsehsender.
1: D das denkt man so. Ja. Es ist aber nicht so.
0: Okay, dann äh, du kannst mich gerne eines besseren belehren. Ja. Das wird wahrscheinlich Ich habe sogar, ich habe sogar, ich muss überlegen. Ich habe für RTL sogar schon eine Rolle gespielt. Hm. vor kurzem. Bei Barbara Salich. Ach ja. Ja, ist noch nicht Ach. ausgestrahlt worden, kommt ah, ja, noch. Cool. Aber das siehst
1: du, das sind wir ja aus demselben Metier. Ich habe damals, als ich Praktikantin bei tell war, hm? weil die haben ja auch so hohe gezahlt, ne? Warst gezahlt. Was
0: Praktikantisch? Du hast durch. Warum hast du Praktikantin ich bei Telva? Ich bin
1: von nochmals um, einer Festanstellung in Praktikanten sein gegangen. Ja, ist richtig.
0: Hm. Es geht das
1: nicht sein. nur ums Geld, sag ich dir. Es geht ums Reinkommen. Auf jeden Fall da wurden die ganzen Soaps gedreht da oben. Ja. Und habe dann tatsächlich irgendwann mal bei Verbotene Liebe eine Sprechrolle bekommen. Oh. Siehst du, da habe ich den Bogen geschlossen jetzt gerade. Und wie lange war deine Rolle? Ähm, die war äh, zwei Sekunden.
0: <lacht>
1: mein Satz war: Ist das nicht diese Vanessa, die Lesbe? Die Lesbe. Das war der Satz. No Limits damals. Ja.
0: Also hat man damals noch homophobe Äußerungen gemacht.
1: Ja, du, es ist eine lange Zeit her.
0: Ja, lange ist es
1: <lacht> Lange ist es
0: das uns mal RTL ein bisschen besser betrachten. Also, ja. du kommst dahin als Praktikantin, du mhm. warst vorher in der Festanstellung, mhm. Praktikantengehalt nicht ganz so cool. Mhm. Wie hast du davon leben?
1: Ja, meine Eltern haben mich unterstützt. Ne? Und halt eben durch die Komparsenjobs, klar. Ja, und die Komparsenjobs, ja, ja. Genau.
0: Wie oft hast du komparsiert? Heißt das so? Ja. Lassen wir es einfach mal, so. Ich
1: weiß, statistiert? Keine Ahnung. Statistiert. Ich weiß, ich weiß es nicht genau. Puh, keine Ahnung, alle zwei Wochen einmal oder so.
0: Okay, das war, mir ja. mal bei RTL selbst es ist, einfacher das zu machen.
1: Nee, weil das tatsächlich ähm, im selben Gebäude war. Okay. Also in dem Kolosseum, in dem Komplex. Ja. Bist du halt vorbeigegangen und die andere Praktikantin, guck mal, das machen wir hier alle, ne? ja. um einen Euro dazu zu verdienen. Und dann bin ich irgendwann mal mitgegangen und habe das auch gemacht.
0: Und dann auch so im Hintergrund random irgendwo herlaufen. Ja. Oder. Was trinken. Publikum sitzen. Oder bei Barbara Saleh im Publikum sitzen und äh, den verlobten Spielen, der verarscht wird von seiner Freundin.
1: Das habe ich nie gemacht. Ja, mich also ich war soap, weißt du, ich war nicht skriptet. Mhm. Also das, Barbara Salisch ist ja skriptet Doku-Soap und richtig, so. Richtig, ja. Das ist da, ich war schon richtig soap.
0: Ne? Das ist ganz wichtig jetzt auch. Wie lange ging das gut, also das Praktikum? Wie lange hast du dann entschieden, okay, jetzt bin ich in die Medienbranche reingekommen und mhm. jetzt will ich aber auch was verdienen?
1: Ja, ich habe eine halbe, geht ja mal ein halbes Jahr in Praktikum, ja. bin dann noch mal zwei, drei Monate in die PA-Abteilung von RTL Interactive. Auch ja. Spannend, ja. spannend. Wie die das eigentlich machen.
0: Public Relations?
1: Ja. Und wie Pressearbeit für, einen, für ein Medienhaus funktioniert. Auch, also die, machen das, die machen ja eigentlich Pressearbeit, aber wie machen sie für sich selber Pressearbeit? Das fand ich ganz spannend. Und bin dann aber auch, okay, er muss das mal irgendwann Geld verdienen. Da habe ich mich überall beworben. Und bin... Wie auch die andere Praktikantin bei RTL Interactive, wir sind nicht übernommen worden. Normalerweise war das immer klar, du machst dann ein halbes Jahr. Der Marketingmanager, der Leitende, sagte, wir hätten kein Standing. Da wusste ich aber gar nicht, was ein Standing ist.
0: Was ist ein Standing?
1: Ein Standing ist dein Status, deine Wahrnehmung. Aber da war ich doch eigentlich so gut drin. Okay. Ich kann doch im Kreis tanzen und Keyboard spielen. Richtig. Auf Einzelmännchenmusik. Naja. Auf jeden Fall irgendwie gab es da nichts, gab keine Jobs. Und ich so, naja gut, hm, komisch. Okay, beworben, beworben. Habe dann auch was gefunden. Im Nachhinein war das richtig gut, weil drei Monate nachdem ich da weg war, haben die 200 Leute entlassen. Warum? Weil hier irgendwie die Bubble geplatzt ist. Und dann haben die einmal nur einen neuen Geschäftsführer, roter Strich. Dann sind die, welcher, ja mitgefeuert worden, ist ja klar. Ja. Letztes, letztes gekommen, gehst als erstes.
0: Ja. Wo bist so du gelandet?
1: Gut. Ich bin dann in Düsseldorf gelandet bei einem Online-Vermarkter. Das heißt Eine
0: Internetfirma? <lacht>
1: eine, eine Internetfirma, genau. Ähm, die gehört zu United Internet. Hier ja, aus Munderbauer. Sagt dir nichts eins und eins? Noch nie gehört, nein. Nee, kennt, kennt, kennt man nicht. Nee. Man kennt ihn nicht, den aus dem Fernsehen, nee. den Mann. Und ähm, hab da ein Online-Vermarkter, vermarktet quasi Verkauf-Werbeplätze auf Webseiten. So, und ähm, gegen, also das Gegenstück ist quasi, du hast den Kunden, du hast eine Mediaagentur die plant, wo, wo setzen wir die Werbung ein und das muss ja irgendjemand verkaufen. So, und da bin ich dann im Vertrieb gelandet. Richtig.
0: Also, so Affiliates-Links äh, verteilen?
1: Nee, keine Links, sondern richtige Banner. Also Skyscraper, Superbanner, okay. also die ganz normalen Packages.
0: Was ja auch Affiliate ist. Du kriegst ja durch halt die Klicks die äh, Leads. Mm,
1: ja, also, wir, es kommt drauf an, ob die eine Branding- oder eine Performance-Kampagne gebracht haben. Bei uns haben sie nur die Werbeplatz eingekauft. Warum sie, weshalb? Das ist ja.
0: Also gab es da nicht so Lead-Gedöns, dass du, wenn die öfter nee. drauf geklickt wird, umso nee. teurer.
1: Nee, wir haben auf TKP äh, verkauft. Oder auf CPC damals. Aha. und, ähm, ja, und Kannst du für den so.
0: Leiden mal sagen, was kann?
1: achso ein TKP ist ein tausender Kontaktpreis. Für 1000 Einblendungen Aha. zahlst du 20 Euro. Okay. Oder ein CPC ähm, kostet per Klick. Dann zahlst du nur, wenn also eine Million Einblendungen einer Klick dann zahlst du wirklich nur für den, der geht. Also für die Leads kann. dann? Nee, für den Klick. Das ist ja noch kein Lead.
0: Ja, das Lead ist erst, wenn es dann Seite gelandet ist. Ja, genau. Ja, genau. Was quasi Google hauptsächlich macht. Ja, genau. Ja,
1: Genau, weil Google, Google ist ja nochmal eine andere Sparte in der ganzen Mediaplanung, in ja. äh, dem ganzen Komplex in dem Kosmos. Mhm. Ähm, dieses ganze SEO-Thema, ich weiß, wie das funktioniert, ich habe es aber selber nie gemacht. Und da gab es immer Spezialisten für, also was äh, das ganze Keywords und Klick etc. angeht. Ja.
0: Weißt du, was ich beruflich mache? Nee. Ich bin Projektmanager in einer Firma, ja. die Online-Shops macht. <lacht> Geil, siehst ja. du? Oder Online-Shops optimiert, ja. neue Funktionalitäten. Ja,
1: deswegen weißt du auch, was ein Lead ist, siehst du? Ja, klar. Und Affiliate, natürlich weißt Und, du, was Affiliate äh, ist. SEO, ja. SEO. Ja.
0: ja. Ich habe ja. auch äh, niemals äh, beim Nintendo Entertainment System NES gesagt, sondern immer NES. Ja. Oder Das war das NES. Ja. Man sagt ja auch Nintendo.
1: Wie sagt man denn sonst? Nintendo.
0: Ja, Nintendo Entertainment System. Ja, so. Achso. Wow. Achso, nee.
1: Achso, nee. Ich äh, sag Nintendo. Ja. Aber ich bin ja Fraktion Sega.
0: Ja, okay. Das ist eine andere Diskussion.
1: Sonic the Hedgehog. Das habe ich gespielt. Aber ansonsten kann ich nichts auf einer Konsole.
0: Nichts. Du hast auch Mario Kart gespielt?
1: Nee, habe ich nicht werten können an Nintendo. Warum? Ähm, weil wir einen Sega hatten. Aha. Und, ähm, weil klar, also es gab auch keinen Gameboy oder so für uns, mhm. weil spielt ja jeder alleine. Es geht immer darum, dass wir das zusammentun oder dass sich keiner zurückzieht alleine mit so einem...
0: Und Sega konnte man zusammenspielen?
1: Ja, klar. Ich bin mit meinem Bruder zusammengezackt.
0: Ja. Okay.
1: Ja, das war cool.
0: Also der Igel und dieser fliegende ähm, mit, dem, mit den Schwänzen.
1: Ja, das war so ein Fuchs. Genau, genau. Ja, ja, der Igel und der Fuchs. Hm.
0: Ja. Hedgehog heißt doch Igel, ne?
1: Ja, das Heckenschwein. <lacht>
0: Wir schweifen ab. Ähm, du bist jetzt in der Medienbranche. Ja. Und, äh, ja.
1: Bin in der Onlinebranche gelandet, genau. In Im einer, Vertrieb.
0: In einer Onlinefirma.
1: <lacht> Beim Vermarkter, ja genau. Genau, in Internetfirma, Entschuldigung. Ja, inter die Internetfirma.
0: Ja, in einer Internetfirma, die ähm, Marketing auf Seiten macht. Mhm. Wie lange ging das gut? War da auch ein cholerischer Chef? Oder hattest du endlich mal Glück?
1: Mhm. Nee, da hatte ich keinen cholerischen Chef. Okay. Da gab es irgendwann einen neuen Chef und dann hat so vier Monate danach, hat irgendwie 50 der Belegschaft von alleine gekündigt. Weil? Die mit dem irgendwie, nicht, das hat da nicht funktioniert, ich war ja so Vertriebsassistenz, ne? ja. ich war da auch wirklich auch kein großes Licht ne? an der Stelle, äh, eher so die fleißige Biene.
0: Hast du schon 50 Prozent gehört, die gekündigt haben?
1: Äh, nee, ich war dann, die danach gekündigt hat.
0: Ah, okay. so, aber er
1: war dann schon echt nicht so gut gelaunt, weil ja so viele weg sind Du wirst ja jetzt auch an den an das Headquarter des äh, Konzerns jetzt auch nicht das beste Licht. Ne? Ist, uh -huh. äh, klar, so. Und bin dann noch zu einem, bin dann tatsächlich bei mehreren Online-Vermarktern gewesen. Können
0: wir, bevor wir weiterreden, was du ja. dann gemacht hast, mal festhalten, was ja. passiert ist und damit dir mir wird deine Gefühle und deine Entwicklung mal klar werden. Ja. Schule, Amerika, Aha. krasser Scheiß passiert, ja. zurückgekommen zurückgekommen, in das normale Leben, zwei Jahre, nochmal deine Rolle gespielt, mhm. das Abitur zu Ende gebracht, Studium angefangen, mhm. von einer Firma in die andere gehäupelt und dann irgendwas mit originalen ja. Das wird noch drei, vier mal erwähnt werden. <lacht> und dann auch da ist es nicht sehr gut gelaufen. Ja. Was hat das mit dir gemacht? Also wieso hast du Du bist von einem in die andere Ecke geschmissen worden. Ja. Du wurdest behandelt wie Dreck. Du hast ja. eigentlich nur für andere gearbeitet und nie für dich selbst. Ja. Das, das ist doch irgendwie sehr deprimierend. Oder ja. sehe ich das falsch?
1: Nee, das siehst du komplett richtig. Mir ging es auch überhaupt nicht gut. Ja. Und in jedem, weil ich ja Kommunikation kann, ich spreche ja das dann auch an bei Vorgesetzten etc. Ja. Mir wurde eigentlich immer, nicht eigentlich, sondern mir wurde immer gesagt, das liegt an mir. Okay. Und, also und ich habe das auch dann irgendwann geglaubt. Wollte
0: ich gerade fragen. So, klar. Ja.
1: Muss ja an mir liegen, passiert ja schon wieder dasselbe. So, okay, brauchst ja, also einen anderen irgendwie Umgang.
0: Ist das schon so ein Muster, ne?
1: Ja, klar, voll das Muster. Ja. Und ähm, ich habe das aber damals nicht durchblickt, was da eigentlich passiert, warum mir das und wo, was mein Anteil ist, etc. etc. Habe ich nicht geschnallt. Es war hochgradig deprimierend. Ja. Und ähm, ich wollte aber immer in den Firmen, ich wollte ja was leisten. Ne? Ja. Ich wollte es ja auch nach vorne und Was bringen
0: lernen. Und so. und
1: ja, ja, also ich bin, ja. ich bin nicht so die, ich arbeite hier was ab und gehe nach Hause, Hauptsache habe einen Job, sondern ich will auch inspirieren, Innovation, also ah, was finde ich immer ganz toll. Ja. So Hier Aktivistentum, ne? so ganz, ganz toll.
0: Urinal und Internetfirma. Ja,
1: und, genau. Ja. Und Medien, irgendwas mit Medien habe ich auch gemacht. Irgendwas mit Medien. Ja, genau. Und ähm, ich fand das so schade, und das ist echt untertrieben, dass sie... In den Vorstellungsgesprächen, ich weiß noch, bei meinem allerletzten Angestelltenjob habe ich mal gefragt, also das, was Sie hier sehen, das kriegen Sie auch, ne? das ist ja kein Lippenbekenntnis, ich bin so, ich rede so, ja. ich bringe die Inspiration, Sie wollen neu aufrollen, ich rolle neu auf, Sie müssen mir sagen, in welchem Tempo, ne? um da ganz klar zu sein, ja, nee, nee, wir wollen das, wir wollen das, <lacht> Und, ja, aber am Ende des Tages wollen Sie das ja eigentlich nicht.
0: Ja, yeah, back to basics, bleib so, bei den Routen. Mach,
1: mach deine drei Dinge, die du hier zu tun hast und bitte hab keine Ideen. Nein, so.
0: keine Innovation.
1: Und wenn du eine Idee hast, dann sag sie deinem Chef, damit er sie als seine verkaufen kann.
0: Oder vergessen kann.
1: Also tatsächlich, ich habe richtig gute Ideen, wo oh. ich überall die Finger im Spiel hatte. War schon ganz geil. Das geht
0: auf keine Kuhhaut.
1: Ah, doch, doch schon, doch schon. So, so, so toll bin ich dann auch nicht. Aber <lacht> ähm, meine Chefs haben da echt Beförderungen und Boni für kassiert. Nice. Und mein Name stand dann auch nirgendwo.
0: Okay, das macht ja nochmal so ein bisschen Schub in die negative ja. Richtung. Ja. Also, ich wirke jetzt gerade so, als auch geil, noch mehr Scheiß, der passiert. Nein, so ist es nicht. Mir ja. ist nur aufgefallen, dass sehr viel passiert ist. Und ja. ich würde gerne wissen, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wieder irgendwas passiert ist, wieder ja. ein Chef gewesen ist und wieder. Mhm. Das ist das wirkt schon fast wie ein Fluch, der da hinterher fliegt.
1: <lacht> Krass, gell? Habe ich auch irgendwann mal gedacht übrigens. Echt?
0: Ja. <lacht> Und dann bist du jetzt an dem Punkt angekommen und du wolltest ja. mir jetzt von zwei weiteren erzählen, aber bevor wir da weiter reden, wollte ich halt einfach mal klären, wenn dir so viel krasser Scheiß passiert, mhm. was das mit dir gemacht hat, weil irgendwie ist das ja da eine Entwicklung, die du auch da ja. durchgemacht hast.
1: Ja, also was es mit mir gemacht hat, ist also natürlich total deprimiert, sehr ja. traurig, äh, keiner liebt mich. So, ja, so also das ist wirklich, also wir haben bei uns in der Gegend so ein, ach, keiner liebt mich außer ich. ne Aha. Nee, aber außer ich, das gab es ja auch nicht, weil irgendwie ich als Person ja so in Frage gestellt wurde.
0: Und du bist ja schuld gewesen. Ich, ich habe so ja immer die
1: Schuld gehabt, genau. genau. So, weil ich so bin, einmal die Haarfarbe nicht gestimmt, also hier, you name it, alles war dabei. Ja. Und also das hat mich nicht nur in Selbstzweifel gebracht, was auch sehr harmlos klingt, sondern das tat mir so weh dass ich so abgelehnt werde und so ausgegrenzt werde, wo ich doch eigentlich was Gutes tun will. Und was mir noch mehr wehgetan hat, und das ist in meinem Kopf immer so, wenn ich Dinge nicht verstehe, mhm. also wenn sie nicht logisch sind. So, Weil dann, ich kann, es ist wie beim Stricken, ne? ach, hier ist der Fehler, alles klar, aufgemacht, so, nochmal neu, da ist es, können wir wieder sauber machen. Aber ich habe das Muster nicht erkannt. Und das hat mich tatsächlich nochmal mehr, oder nicht das, sondern ich habe mich da noch mehr fertig gemacht das muss ich doch sehen. Ich muss das doch erkennen können. Ich du, weiß doch, was andere brauchen.
0: Du sagst, keiner liebt dich und du selbst liebst dich auch nicht. Hattest du keinen Freund zu der Zeit? Äh,
1: meinst du einen Partner oder ja, Freunde? Ja, Partner. Ein Partner. Ähm, ich hatte mit Anfang 20 einen Partner. Und... Du
0: willst doch. jetzt warten, das muss zusammenrechnen. Ausbildung, das waren drei Jahre. Ja. Dann kam ein Jahr drauf den Originalen
1: Genau, da hatte ich einen Partischen partner genau.
0: Dann ging es weiter zu RTL. Mhm. Da warst du ein Jahr, anderthalb?
1: Äh, bei RTL so äh, acht Monate, neun Monate. Acht das waren ja als Praktikantenstatus. Ja,
0: äh, dann bist du ja genau, stimmt sechs Monate und dann haben wir zwei Monate mhm. drauf, wegen, weil, mhm. ist nicht wegen. Dann äh, bist du in dieser Internetfirma gelandet?
1: Beim Online-Vermarkter? Genau,
0: Marketingfirma. Und diese Marketingfirma waren dann anderthalb Jahre, glaube ich, ne?
1: Ähm, zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja,
0: genau. Zusammengerechnet sind wir jetzt bei fünf, sechs, sechseinhalb Jahren ungefähr. Aha. Da warst du quasi 24,5, so 25. Ja, ja. ja
1: genau.
0: Genau. Mhm. Und mit 25 bist du an dem Punkt angelangt, okay, den Chef will ich auch nicht mehr haben, ich gehe jetzt auch. Ja, genau. Gut, jetzt haben wir alles aufgeräumt. Gefühle aufgeräumt, ja. Beziehungen aufgeräumt. Aha. Was ist passiert?
1: Mit 25?
0: Ja. Ähm,
1: ich habe gemerkt, also nee, ich sag's mal so, als ich 25 war, wurde an einem 25. März meine Nichte geboren. Oh. Mein allererste. Und ähm, damit ist
0: auch Godi geboren worden. Richtig. Okay.
1: Und. Das war ohne Scheiß. Das war wie als würde ein Engel in die Familie kommen. Okay. Und da werde ich auch ganz emotional jetzt, weil das war das Licht, was ich gebraucht habe. In okay. Alt im Dunkel.
0: Du warst dunkel und es kam ein Licht. Mhm. Warum?
1: Ähm, da muss man meinen Bruder fragen, warum.
0: Nein. Warum ist das ein Licht für dich gewesen? Warum war denn? Weil sie
1: so. Also die ist auf die Welt gekommen. Die ist wie mein eigenes Kind. Okay. dieses Kind äh, hat sich so gefreut, mich zu sehen, äh, hat mir so viel Liebe gegeben, ich ihr auch. Ja. Und es war einfach, ich musste nichts machen. Es war einfach, weil du da bist, weil du existierst, du bist so toll.
0: Toll ist auch, dass die Eltern das zugelassen haben, dass du diese Beziehung aufbauen darfst. Ja,
1: tot, total. Also bin ich mega dankbar, ja. ähm, dass ich, weil es gibt, gibt ja auch anders, genau. ja, So. Ja. und äh, ich durfte, und ich habe nach wie vor eine richtig, richtig enge Beziehung zu meiner Nichte. Wie alt ist sie heute? 17. 17? Genau. Deswegen,
0: oh, wird 18. <lacht>
1: <lacht> ja, nächstes Jahr. Deswegen sage ich auch immer, für immer 25. Ne, ja. Oder wenn mich jemand fragt, sage ich, ja, ich bin 25. Und böse Zungen sagen dann immer, ach, die hatten ein Problem mit ihrem Alter. Aha. Nee, habe ich nicht. Ich bleibe in dem Moment, als ich 25 war und dieser Engel in mein Leben kam. Wie heißt der Engel?
0: Hannah. Hannah. Hanna. Mm. Angel Hannah.
1: Angel Hannah. Hannah Beninia Hitchler. Genau. Und ähm, genau und sie hat, ähm, ich glaube, die hat einfach so viel Licht in mein Herz gebracht, dass ich auf einmal erkannt habe, wer ich dann auch sein kann.
0: Wollte ich gerade wissen, was hat das verändert?
1: Ja. ja, wirklich dieses, okay, es geht nicht nur um Zahlen, es geht nicht nur um Vertrieb oder einen tollen Job, sondern einfach so, du spielst eine Runde Uno, wie, wie erfüllend das sein kann. ja Oder baust irgendeinen Turm oder liest irgendwas mit einem Kind und ja. Das war, war wirklich erhellend, erbauend und hat ganz viel mit, mit meinem Selbstwertgefühl gemacht.
0: Ja. Was hat sich dann geändert in deinem Leben? Ähm, Außer, dass diese Engel da reingetreten ja, ist.
1: Ähm, ja, beruflich hat sich nicht so viel geändert. Ich okay. bin dann echt nochmal äh, zu, zu einem anderen Online-Vermarkter oder ein anderes Medienhaus. Habe aber dann da Karriere gemacht. Okay. Ähm, also ich wurde dann irgendwann Führungskraft ähm, und also damals fand ich das ganz toll und erschrebenswert. Heute denke ich, naja,
0: gut. Springen wir gerade drei Jahre oder vier Jahre vor? Oder ähm, was ist nee, das?
1: wir sind... M -m.
0: Weil irgendwann Führungskraft klingt nach, okay, ich habe da lange gebraucht, bis das nee, endlich...
1: Nee, tatsächlich, nee. Ich, hab, äh, ich musste dafür zweimal den Jobs noch, Jobs noch wechseln. Okay. Ja, weil so innerhalb einer Firma dann äh, befördert zu werden, das dauert ja meistens. Ja. ja genau. Und wenn du wechselst, geht das halt schneller.
0: Waren da auch die Chefs so... Glatant nervig? Sagen wir es mal so.
1: Ähm, ne, ich hatte ähm, bei der IP Deutschland, das ist auch Mediengruppe RTL, okay. das ist quasi der Vermarkter von dem ganzen RTL-Kosmos, da hatte ich einen sehr tollen Chef, ähm, dem ich auch irgendwann, also im Feedbackgespräch wirklich, also Feedback als Feedback, ne, so du pass auf, so und so und so und der hat das auch genommen, der hat das auch ernst genommen. Mhm. Und mit dem habe ich super zusammengearbeitet, weil es einfach klar war, weil es da auch kein Gerangel gab, äh, dass er sich irgendwie bedroht fühlt durch irgendwelche Intelligenz, äh, die man mir zuschreibt oder auch nicht. Und das lief richtig super. Ja, aber weil ich ja weiterkommen wollte, habe ich dann gewechselt. Ja, also den Chef habe ich dann tatsächlich verlassen.
0: Und jetzt bist du in Führungskraft.
1: Und dann war ich irgendwann, ja genau, ich, war ich Führungskraft?
0: Godi und Führungskraft. Mhm. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, hab dann das Führungskraft-Dasein.
0: Wie lange ging das? Gut?
1: Ähm, gut ging das bis, lass mich schon mal überlegen, Anfang 30.
0: Drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Weil die andere Job war ja anderthalb Jahre, war 25 Jahre alt.
1: Dann bin ich genau, dann bin ich zur EP, da war ich zweieinhalb. Dann bin ich zu Stardoll und zu ähm, Burda, beziehungsweise das Eins. Also dann war ich dann Anfang 30. Ja. Genau. Und bei Borau war ich dann Standortleitung. auch Also auch Führungskraft.
0: Hat das auch Geld in die Kassen gespült? Ja. Ja? Ja, ja. Eigene Wohnung? Ja. Mit 30 oder wie viel? 32. 32.
1: Ist richtig. Ist zwei Jahre zu spät. Ich wollte mal mit 30 eine Eigentumswohnung haben. Ja. Ähm, Habe es dann aber erst mit 32 geschafft. Hast du gesagt Eigentumswohnung?
0: Ja. Oh krass. Hast du die heute noch?
1: Ja. Da wohne ich auch noch drin.
0: Okay. Also, du bist jetzt 32 Jahre alt ja. und hast jetzt in der Medienbranche dein Ding gemacht. Mhm. Du warst jetzt Führungskraft, hast eine Eigentumswohnung, mhm. bist Tante. Mhm. Warum bist du das heute nicht mehr?
1: Warum ich nicht mehr in der Medienbranche bin? Richtig. Ich habe da irgendwann gemerkt, am offenen Herzen operieren wir hier auch nicht und ich habe irgendwann durchblickt, dass ich das nicht mehr machen will. Weil? Es so hohl ist.
0: Ja, jetzt kommt es. Das wird wahrscheinlich entweder tiefgründig oder irgendein Satz, den ich dann interpretieren werde. Erleuchte mich.
1: Ich erleuchte dich. Ich war Mein letzter, vorletzter Job war bei Gruner und Jahr. Das ist der Verlag von Stern, Brigitte, Gala. Viele rote Teppiche, viel Champagner, viel schön. Okay. Und äh, das war auch alles toll. Und meine Kunden waren wirklich die aller, allerbesten. Nur wir haben halt... Äh, Zehn Sekunden über Business gesprochen und ansonsten nur über Persönliches. Was total toll war. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay. Also erstens das, was du tust, es bringt die Gesellschaft nicht weiter, es bringt dich nicht weiter, aber das, was du im Gespräch machst, bringt die Menschen weiter, dann Gegenüber weiter. Ja. Aha, okay. Ja, vielleicht, wie bist du eigentlich daher gelandet, wo du gelandet bist? Und dann habe ich dann mit Anfang 30 reflektiert, was will ich eigentlich sein und wer will ich eigentlich sein, was will ich eigentlich arbeiten? Mhm. So Und habe mich da schwer belesen, was will ich eigentlich tun? Und bin dann ähm, äh, zur systemischen Familientherapie gekommen. Dachte, ach ja, ja, ja. Also über, ach das gibt's, ach das gibt's, ach das gibt's. Da sage ich, alles klar. Systeme durchblicken. Musst du das kannst du doch. So, und dann habe ich mich da belesen und habe dann quasi berufsbegleitend. Ich hatte mal einen Vollzeitjob. Ja. Habe dann äh, therapeutische Ausbildung gemacht, dann nochmal Coaching-Ausbildung. Ich habe ja ein kleines Potpourri angelegt um dann erstmal so nebenberuflich anzufangen.
0: Aber nebenbei alles. Ja. Zum Vollzeitjob. Ja. Hm. hat das funktioniert? Ja. Warum?
1: Weil ich ich bin. Das, das muss ich so beantworten.
0: Das musst du auch besser erklären. Ich kann,
1: ich kann mich super gut organisieren und ich kann extrem gut priorisieren. Und ich gebe überall bei dem, was ich tue, 200%. Prozent. Das heißt, wenn ich natürlich einen Vollzeitjob habe, der hört ja auch irgendwann mal auf, meine Ausbildung dazu mache, was mich ja erfüllt. Im Prinzip hat die Ausbildung mir die Ressource aufgefüllt. Mein, mein Kopf war ja mal wieder gefragt, ich habe was Neues gelernt, da gab es die Inspiration, Innovation. Konnte ich das direkt schon mal auf im Spielfeld, Arbeitsfeld durchblicken, aha, aha, so läuft das hier, das war ja quasi mein, mein Praxissemester, ne, wenn man es so genau nimmt. Ja.
0: Also ging es nicht mehr um Privates, sondern um, diesmal ging es um wissenschaftliche Sachen? Ja. Okay, wie dann ging das gut, bis du dann entschieden hast, okay, das würde ich gar nicht mehr machen, diese inhaltslosen Sachen.
1: Ich glaube, ich habe es entschieden, aber letztendlich auf dem Papier hat es jemand anders für mich entschieden. Ich hm? bin nochmal von Corona und Ja gewechselt ähm, in meinen letzten angestellten Job, obwohl ich eigentlich schon ähm, so einen Aha-Moment hatte, warum das alles ähm, nie geklappt hat und wo ich eigentlich hin will. Ach komm, du verdienst ja so gut. Sicherheitsgefühl. Ne? Sicherheit verdienst ja ja auch echt Asche und ne, das jetzt alles wegzuschmeißen und auch den Firmenwagen. Ja. Man weiß ja, die. So und ähm, das ging irgendwie fünf Monate gut dort. Auch da war ich Führungskraft und dann ich sagte, Leute, nee. da habe ich die Kündigung geschrieben, habe die aber in den, in den Rollcontainer getan. Ja. Und letztendlich, das hat nicht gepasst. Die haben das auch so gesehen, haben die mich gekündigt in der Probezeit. Und ähm, im Gespräch ich so hieß es die ganze Zeit, ja, das passt nicht. Und ich so, ja. ich war so erleichtert, weil ich musste ja dann nicht tun. Ja. Und das war halt für mich so nochmal der ganz große Wink. Hör mal, dann mit dem Nebenberuflich, ist also jetzt hopp oder Top, Was machst du jetzt? Jetzt mach dich endlich selbstständig. Also du hast die Information, die Information bekommen, das ist doch deins.
0: Und zack, bist selbstständig. Ja. Mit was?
1: Ich mache Sparring für CEOs, so nenne ich das.
0: Sparring für CEOs. Mhm.
1: Führungskräfte und Geschäftsführende im ganzen Thema mentale Gesundheit, Mitarbeiterführung, kriegen bei mir ein Sparring. Das heißt, sie kriegen auch mal eins auf die Nase.
0: Bist du dann im Ring und äh, boxst mit denen? oder? Ja
1: genau, im Zoom-Raum ist unser Ring Aha. und äh, die erzählen von ihrem Thema, äh, was sie gerade beschäftigt oder wo sie den Prozess nicht verstehen. Ganz oft ist es ja ein, es nervt uns, wir sind im Stress, weil wir es nicht verstehen. So. Und ich helfe ihnen zu verstehen, damit sie ins Tun kommen können. Und dadurch werden sie besser. Deswegen sparren.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Antwort schon öfter gehört habe. Ah, weil das ist ungefähr die Definition, die mir ungefähr fünf bis sechs Coaches schon gesagt mhm. haben dass man Leute da nicht den den Weg gibt und sagt, du musst da und daher gehen, sondern ihnen die Werkzeuge in die Hand gibt, um genau diesen Weg selbst zu finden. Mm -mm. Nee?
1: nee? also ich, ich ähm, nee. also das mache ich nicht. Ich sage, wir spielen nicht äh, Henne, Ei und suche mal das Korn. Aha. Und ich bin auch kein Coach, der nur Fragen stellt, Aha. sondern äh, deswegen sage ich auch nicht, ich bin Coach, ich mache Sparring. Ähm, ich treibe dich auch bewusst in eine Ecke, wenn wir mal im Ring bleiben, ja, so, ähm, und sage auch, pass auf, es gibt A, B, C, D.
0: Aha.
1: Lass uns mal die, die Dinger durchspielen. Was passiert, wenn wir, diese, wenn wir A machen, wenn wir B machen, wenn wir C machen? Und du darfst dann entscheiden, was du willst, mit allen Konsequenzen. Ich fliege aber mit dir auf so eine meta dass du halt eben auch noch die drei weiteren Konsequenzen erkennen kannst. Also es ist ein bisschen, als würden wir Matrix spielen. Aha. Ja? Aber ich ziehe ja immer den Stecker der Matrix.
0: Das waren jetzt ein bisschen zu viel Metaphern. Ja, ich weiß. Ja. Ich, ich, <lacht> palim, palim. <lacht> palim, palim. <lacht> ähm, ein Zwei ist eigentlich übrigens auch eine Metapher. Stimmt. Ja. Aha, guck mal. Aber das sei mir in diesem Fall gegönnt. Ja, darfst auch mal. Genau. Mhm. Also brechen wir es mal anders runter. Du redest mit denen mhm. und sagst, wenn dir was auffällt, auch ins Gesicht, Digga da hast du Scheiße gebaut oder Digga, warum machst du das oder wie läuft das?
1: Richtig, genau so. Ja? Ja, beziehungsweise nicht, warum machst du das, sondern du, wir haben doch erarbeitet, wer du bist Ja. und deswegen, guck mal, weil du so bist, machst du das, 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 das. So hängt das zusammen und okay. dann sagen die, ach ja, richtig und ich sage, ja, wenn du doch so und so bist und das jetzt dabei rauskommt und du das gar nicht sein willst, warum machst du das dann? Ah, und da hängt es halt dann meistens
0: an. klingt so ein bisschen wie Gespräche von guten Freunden, die dir einen Rat geben in Situationen deines Lebens, die du äh, treffen wolltest. Wie die damals die Entscheidung, dass du nach Amerika gegangen bist, wie das dann wahrscheinlich deine Eltern mit dir geredet haben, ob du das willst oder nicht, oder dich unterstützt haben, wie auch immer. Ich wollte äh, das. Genau, du wolltest das, aber vielleicht hast du auch mit jemand anders geredet und gefragt, in irgendwelchen anderen Situationen. Das kennt man ja aus dem Privaten genauso. Wenn du einen Freund hast, den du sehr vertraust, mhm. dann fragst du ihm in Situationen, wie er das sieht oder wie er damit umgeht. Mhm. Und das hilft dir meistens, oder also wenn er sehr ehrlich mit dir ist, meistens auch weiterzukommen.
1: Kriegst du eine Meinung. Ja. Von einem Freund kriegst du eine Meinung. Genau. Und von mir kriegst du Profi. Ja. Weil ich ja aus, also ich komme ja aus dem, ich bin ja keine Psychotherapeutin, so ja. darf ich mich auch nicht nennen. Ähm, ich komme ja aus dem psychologischen. Also ich gebe dir ja keinen, keinen Ratschlag oder keine Meinung, sondern das, was ich ja gebe, ist ja so fundiert auf allen psychologischen Erkenntnissen, die wir haben.
0: so wie das, heißt, das auch wissenschaftlich betrachtet? Ja.
1: Okay. Also bei mir geht es viel um Logik. Okay. Sehr viel. Ja. Also es, klar, geht es geht ja immer um Gefühle. Jemand, warum hat jemand eine Blockade, weil er sich gerade nicht gut damit fühlt? Warum will er darüber reden? Weil es hilft. Aber das in eine Logik zu bringen, in dass man es nachvollziehen kann, dass es berechenbar wird, dass es planbar wird, dass es wiederholbar wird, das macht halt kaum einer. Also wir, wir, wir wälzen uns nicht in Gefühlen. Hm?
0: Oh. Wir verstehen das Gefühl. Aber du bist, also, das, was du beschrieben, beschrieben hast, haben wir ja verstanden, denke mhm. ich. Aber warum Trauerbegleitung?
1: Ja, also das ist quasi ein zweites Feld. Okay. Ähm, beziehungsweise für mich ist es eigentlich ein Beruf.
0: Also, was hat das damit zu tun?
1: Ja, weil im Tal der Tränen, wenn es dir nicht gut geht, gehst du halt in Richtung Tal der Tränen. So.
0: Fängst du jetzt wieder mit den Metaphern an?
1: Ja, aber ich komme wieder zurück, weil ich es gerade gemerkt habe.
0: Okay, danke. Ja.
1: <lacht> Du merkst schon, hier kommt schon der schon eine Finger, kommt schon zurück. Ja. Also, ähm, noch einmal und dann gibt es Geld Geld, die ich spart. Oh Sparte. je, ich habe nur Kleingeld dabei. Ja, dann. Macht nichts. Ja. Nimmst auch Scheine. Ne? Überweis. Ja, ja. Aber <lacht> <PayPal. lacht>
0: <lacht> oh, das ist serious. Da geht Geld rein, wenn du jetzt noch einmal anfängst. Ja, ist okay.
1: Ja. Also, ähm, wir haben ja fünf Basisgefühle. Ja. Also, jeder Mensch. Ja? Ja. Also, jeder Mensch ist auch empathisch. Ja? Uh -huh. so, Empathie ist eine Reaktion. So, kein Gefühl. So, in allen Beratungen, die ich bisher gemacht habe, du wirst nicht wissen wollen, wie oft es unverarbeitete Trauer ist.
0: Mhm. Da muss
1: nicht immer jemand gestorben sein. Mhm. Na, Trauerprozess geht ja los, wenn ein Verlust passiert ist. Ja. So, die Trauerbegleitung kam jetzt vor ein paar Jahren dazu, in the pandemic, it's a pandemic, als wir nur mit fünf oder zehn Leuten zur Beerdigung durften.
0: Ja, schwierig.
1: Schwierig. Schwierig im Sinne der Verarbeitung, Trauerprozess, Trauerbewältigung. stehst da entweder, du brauchst ja die Gruppe, um auch aufgefangen zu werden. Und dann bist du in so einem Lockdown, gehst nach Hause, sitzt alleine da und kommst mal mit deiner Trauer klar. Alle Angebote gibt es nicht mehr. Weil dieses Internet, wie? Das kannte ja keiner. Und da ich ja aus dem Digitalen komme, habe ich dann gesagt, ich digital digitalisiere Trauerbegleitung. Und habe dann halt ein Konzept geschrieben und habe es umgesetzt.
0: Du sagst, vor drei Jahren kannte keiner das Internet?
1: Nein, in der Trauerbegleitungsbranche ah, gab es okay. keine digitalen jetzt, Angebote. Also kannst du Caritas gehen, kannst du zur okay. Diakonie gehen. Aber da muss ja, ja schon ein schlimmer Trauerfall sein. Ne? Mhm. Also wenn jetzt deine Oma gestorben ist, ne? Tja, das passiert halt, die war doch alt. Und das, ich persönlich finde das richtig schlimm, weil das halt bewertend ist, verurteilend ist. Mhm. Weil du weißt ja vorher nie, was deine Trauer eigentlich mit dir macht. Weißt du nicht, das merkst du in dem Moment. Und den Menschen da einfach eine Stütze zu sein, was an die Hand zu geben, was ihnen dadurch hilft das war einmal Antreiber und Ursache war ein Erlebnis, das ich hatte, Aha. dass man mir die, den Abschied von meiner Oma, die mich mit großgezogen hat, so versaut hat auf der Beerdigung, dass äh, das geht wirklich auf keine Kuhhaut.
0: Das ist ein Teaser gewesen, weil du wirst jetzt nur erzählen, was passiert ist.
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht. Äh, hab ich ich habe das mal einer Person tatsächlich erzählt, ja. dass mein Ex-Partner schon ganz genervt war, dass er damit hin musste. Okay. Und jeder denkt ja eigentlich eine Beerdigung. Wie kannst du die versauen? Das macht, also, was sollst du denn da machen? Ja, also, äh, die Augen gerollt, geräuspert, sich da hingesetzt. Oh, ist das alles vorbei jetzt mal? Und da waren nicht nur fünf Leute und es war auch nicht Pandemic.
0: Es war deine Oma.
1: Und zwar meine Oma-Oma, meine also wie du dir so eine Oma vorstellst. Ne? Ja. So ganz lieb und Kekse backen. und Ja, in ja.
0: Bezug zu ihr und ja. Trauer.
1: Richtig. Und dann ähm, gab es dann ja noch Leichenschmaus und da wurde sich auch sehr, oder er hat sich da sehr daneben benommen. Aha. Und ähm, irgendwann waren wir wieder zu Hause. Ich natürlich, der Tag ganz anstrengend, emotional für mich. Schlafanzug an vor die Couch mit Kissen und Tee. Und dann ging dann das Geschrei los. Mit mir sei jetzt ja nichts mehr anzufangen und was das soll. Und ich dachte so, äh, Am gleichen Tag? Ja, ja. ja. Und ich, ich sag's da nur, ich war so fassungslos. Hast nichts mehr gesagt? Doch. Dann doch. kam der Befreiungsschlag, weil ich habe ja jahrelang in meinen ganzen Jobs und so nie was gesagt habe. Und da habe ich, da hab ich dann auch zurückgeschrieben: sage so, ich, weißt du, so, 365 Tage geht es nur um dich und deine Kinder. Einmal, wenn es mal einmal um mich ginge. Mhm. Und heute, was soll denn noch passieren, damit es einmal um mich geht? Ja. Es ist jemand gestorben wichtig ist. Ja, was sagt er?
0: Menschen sterben.
1: Menschen sterben. Jeden Tag sterben Menschen. Ja, das so. klar. Und äh, er hätte mit seinem Vater damals eine Flasche äh, Champagner aufgemacht, als seine Oma gestorben wäre. Ja, Glückwunsch.
0: Ich sage gerade nichts, weil ich fassungslos bin.
1: Ja, und ich, ähm, ich war auch fassungslos, aber das, äh, war sehr, es war ein Zeichen, äh, dass diese Beziehung die lief halt so. Äh, war auch keine Partnerschaft, war eine Beziehung, es wurde bezogen und ich stand dann halt mal einen Tag nicht zur Verfügung, ja, emotional, so, weil ich ja mit mir selber halt eben zu tun hatte und dachte in meinem Irrglauben, dass der Partner einen da ein Stück weit mit auffängt.
0: Bitte sagt, dass das, dass das auch der Moment war, wo dann die Beziehung zu Ende war.
1: Nee, die war tatsächlich ähm, fünf Monate später zu Ende. Ich habe dann an dem nächsten Tag Finger an, ja, ich hätte einfach ähm, mit meinen Leuten da was trinken gehen sollen und ich so, nee. Nein. Nee, auch das nicht.
0: Nein, du hast dabei sein sollen und Richtig. einfach mithelfen sollen, einfach Richtig. da sein. Richtig. Oh.
1: So, und dann äh, sagt, du, pass auf, so stelle ich mir das hier nicht vor. Du hast ein echtes Problem ähm, und du kümmerst dich nicht, ich sag dir das. Für mich ist das dann hier an der Stelle auch zu Ende, wenn du nichts machen willst. Also so, ja. dann bin ich raus. Dann ging der ganze blinde Aktionismus los. Also, ähm, also dass er sich dann in Beratung begeben hat, äh, weil eigentlich ein Burnout hatte Aha. und etc. Und der Arme.
0: Ja. Und
1: ja. Ähm, genau, und dann habe ich dann im März an Rosenmontag, guck mal, da ist es wieder das funke thema Danke. Karneval. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ja. Äh, da habe ich mich dann getrennt.
0: Ja. Was hat das mit dir gemacht? Ich
1: wollte das, ehrlich gesagt, gar nicht. Ja. Ähm, aber ich wusste, so will ich nicht weiterleben. Es war in dem Moment ein Befreiungsschlag und es war, als hättest du mir ein Schleier von den Augen gezogen, weil ich dann noch gemerkt habe, in dem Moment wurde, wurde er auf einmal ganz anders wieder, wurde richtig nett wieder hm. und wollte auch nicht ausziehen. Und weil, klar, Schlaraffia und so, ne? Ja. Und äh, <lacht> dann habe ich gedacht, ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich so, du, Herr, du musst ja schon eine neue Wohnung suchen, ne? Also,
0: das, du das auch verstehst das, das, du hoffentlich. Also, ja.
1: das ziehe ich jetzt, ich bezahle jetzt hier nicht alles weiter. Ähm, ja, 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 noch nicht so, du, zweieinhalb Monate, ich glaube, das ist fair. <lacht> ja, ja. Und irgendwann war dann zwei Monate rum und ich so, du, hier in einer Woche, ne, palim, palim. Äh, ja, äh, ja, aber ich habe gar nicht geguckt, das ist jetzt auch nicht mehr mein Thema. <lacht> ja, und damit war ich ja dann die Dove, ist ja klar, ne? weil ich bin ja dann herzlos, ist ja klar.
0: aber dir erst
1: Ja, ja, ja. Eiskalt. Ja, eiskalt. Das heißt, dieses Thema, ich kann mich nicht verabschieden, mhm. ich bin eigentlich... Von ganz vielen Leuten umgeben, die was von mir wollen. Ja. Ich muss weiter funktionieren. Das kenne ich. Mhm. Und als das dann in der Pandemie auch aufkam, war ich halt so hart getriggert, dass ich gesagt habe, nee. So, jetzt habe ich doch das ganze Wissen. Ich weiß doch, wie das geht. Jetzt helfe ich den Menschen. Und dann habe ich eine Trauerbegleitung entwickelt. Ähm, Im Prinzip ist es ein Online-Kurs. Mhm. Ja. Also du kriegst alle 14 Tage ein Kapitel. Ähm, es geht viel um Trauer annehmen dass du es halt auch nicht, dass du nicht in den Widerstand gehst, weil das ist ja das, was wehtut, um das dann sukzessive zu verarbeiten. Es geht ein Jahr, wenn du das willst, kannst du ja immer aussteigen ähm, und es ist für jeden was dabei. Bedürfnisorientierung ist mir wichtig und nahezu barrierefrei ist es auch.
0: Dann lass uns mal was da besprechen. Ja. Wie wird es angenommen?
1: Es wird seit letztem Jahr gut angenommen. Also, was heißt das,
0: gut angenommen?
1: Dass die Dialoggruppe, die findet einmal im Monat statt, dass da halt eben auch einige Leute sitzen. Ja? So. Ich kam damit um die Ecke, wie das ja ist mit was Neuem. Mhm. So, was ist das denn? So, die ganze Branche, was? Wie die Bestatter, wie? Nee, das braucht keiner. Das haben wir schon immer so gemacht. So. Also gegen Windmühlen ohne Ende gekämpft, weil meine Hintergender ist ja, dass das irgendwann von Krankenkassen übernommen wird. Wie ja. das auch in anderen Ländern ist. Mhm. Denn die sparen sich ja auch Psychotherapiestunden damit. Das ist eigentlich ein Rechenexempel. Und seitdem ich dann den Vertriebsweg was man so nimmt, geändert habe, seitdem funktioniert es besser. Ähm, was heißt besser? also Es wird mehr gebucht, es kriegt mehr Anklang, weil ich es bei Firmen platziere und sage, pass auf, wenn jemand wirklich in Trauer gerät, du weißt es nicht, so Stichwort Arbeitssicherheit, ja bevor der ausfällt, biet ihm doch eher da die Hand. Also gerade in schweren Zeiten, dein Partyfreund ist nicht dein bester Freund, dein bester Freund ist der, der mit dir durch die Scheiße gegangen ist. Und wenn du Mitarbeiterbindung willst und willst, dass die, die Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen, dann gib ihnen, wenn sie wirklich, und ich gehe nochmal kurz ins Teil der Tränen, wenn sie da sind, dann reiche ihnen eine Hand.
0: Erlaub ich. <lacht> Das auch die Metapher mit der Hand. Ja, auch die,
1: Guck mal, habe ich auch nochmal reingebracht. Ja, nee, ich meine das ehrlich, weil das ist <lacht> ja. Ich weißte, alle wollen Mitarbeiterbindung machen, alle wollen Wertschätzung. Ja. Aber wehe einer sd oder so, in der Firma kriegst du doch zwei Wochen. Ah ja, das jemand gestorben. Habe. Jetzt musst du wieder happy sein. Und das geht halt nicht. Es ist nicht so planbar.
0: Aber planbar, was kostet das dann?
1: Das kostet 89 Euro im Monat.
0: Im Monat, okay. Mhm. Und das geht ein Jahr lang. Mhm. Das sind dann 90 mal 12, äh, 1 im Sinn. Zwei hin? Ja. <lacht> <lacht> äh, 1150 Euro ungefähr. Brutto, ne? Brutto, so. genau.
1: Also für eine Firma
0: eigentlich. Ja, ich will das nicht in Frage stellen, das ist gar keine Bewertung. Sondern ich will einfach nur wissen, welche Preise du abrufst. Ja. ja. Und für die normalen Coachings, was äh, geht da so über den Tisch?
1: Für ein äh, Sparring? 499 netto die Session.
0: Wie lange geht so eine Session?
1: 60 bis 80 Minuten. Also ich mache nicht einen Hardcut. Ne? Wenn und wir da noch drin sind, machen wir das
0: auch. Wie oft macht man diese Session?
1: Kommt drauf an. Wenn du gerade mitten in der inneren Unruhe bist, in der Erschöpfung, dann ja. machen wir die alle zwei Wochen. Meistens ist es so, dass wir dann die zehn Stunden machen und dann einmal im Monat einfach wie so ein Schulterblick, damit da einfach nichts mehr passiert.
0: Und wie ist das Intervall da? Wie viele Leute sind da, die das buchen?
1: Es sind schon ein paar. Ja? Mhm. Okay. Was du nicht vergessen darfst, ist in der, also die Pandemie, so, naja, die hat halt sehr viel verändert. Mhm. Was wir vergessen ist, dass Geschäftsführer, ja, die da oben mit den dicken Boni, nee, die stehen da oben, alle gucken zu denen und jeder sagt, ja, gib doch mal Antwort, sag doch mal, wo vorne ist und wir hat? keiner von uns hat Pandemie mitgemacht. Und die sind da an der Stelle auch ratlos, hilflos, selber erschöpft, haben vielleicht selber Familie. So, und dass die dann jemanden auf Augenhöhe haben, mit dem die mal reden können und sagen, ey, weißt du, ich habe auch keinen Plan. Und ich sage, ja, ist ja verständlich und ich verurteile dich ja auch nicht dafür, aber lass mal einen machen. Ja. So, das schätzen die. Und, das, und ich glaube, wir unterschätzen, was das alles noch an mentalen Folgen, das, das kommt ja jetzt alles hoch, ne? mhm. noch weiterbringt auf den verschiedenen Ebenen. Nur weil jemand eine Führungsposition hat oder Geschäftsführer ist, heißt das ja nicht, dass er viel Geld, das Auto, dass es ihm nicht schlecht geht. Oder dass er nicht herausgefordert ist.
0: Ich finde ganz wichtig, auch zu erwähnen, die Ohnmacht, die wir hatten, dass eine Regierung bestimmt hat, ja. dass wir zu Hause bleiben. Was so wichtig und richtig war. Aber dass, ein, dass diese Macht ja. existiert, eine ganze Welt zu Hause einzusperren. Ja. Das ist schon krass, wenn man sich das so als ja. gesamtes Konzept vorstellt. Ja. Ja. Diese Ohnmacht, die hat wahrscheinlich auch viel verändert in der ganzen Welt weil man muss ja dann verstehen, dass man sich diesem ganzen Gedanken auch hingeben muss, weil wir konnten ja nicht dagegen kämpfen. Nee, hat man es getan, wurde man äh, zu Recht bestraft. Mhm. Manche Sachen waren ein bisschen heftig, müssten nicht sein. Dass wenn man auf der Straße eine Maske nicht getragen hat, dann 150 Euro zahlen zu müssen. Ja, ja. das wollen wir nicht bewerten. Haben wir gerade indirekt getan, aber das, es geht, ging ein bisschen zu weit. Ich kenne einen Fall, da ist das passiert. Wahnsinn. Da ist jemand, der Koch, von dem wo ich arbeite, ist zum Zigarettenautomaten gegangen Aha. und hatte da die Maske nur am Kinn. Ach komm. Das war zu der Hochzeit der Pandemie. Hm. Nur am Kinn. Und dann ist er erwischt worden von zwei Polizisten am Bahnhof. Und da durfte er dann 150 Euro zahlen.
1: Ja, das verstehe ich nicht so richtig. Also ja. ich muss, also was ich, ich fand den ersten Lockdown toll, Aha. Als hochsensible, introvertierte Person, die ganze Stadt wurde ruhig. Endlich mal halten alle die Fresse. Ne? Ich fand auch die Stimmung, dieses Bleib gesund, dieses Zugewandte, das war ja auch ein bisschen das, wo ich dachte, ah, schön, Deutschland geht in die richtige Richtung. Ne, jetzt, jetzt machen wir mal alle mal füreinander, miteinander, das ist ja dann recht schnell gekippt. Es ne? ja. war ja nicht mehr bleib gesund. So, da war ja nur noch Akro dann. Aber so dieses ähm, dieses, ich kontrolliere dich jetzt. Jetzt bist du fremdbestimmt. Ich bin gar nicht in den Gedanken gegangen, weil für mich ist Freiheit so ein großes Gut. So dieses, okay, nee, du musst jetzt zu Hause bleiben. Ich dachte, ja, und es ist geil, dass ich zu Hause bin. <lacht> ich finde es gerade voll toll. Ich gehe jetzt mal spazieren. so Und ich sehe nicht 500 Leute, die sich hier über irgendeinen Waldweg preschen. Ne? Ich fand es erst gut. Und dann aber mit zunehmender Laufzeit quasi kam mir da zu viel... Naja, wie soll ich denn sagen, Fremdbestimmung rein, ja. Wo ich dann auch gedacht habe, okay, also irgendwie, ich verstehe ja, dass ihr auch das noch nie mitgemacht habt, aber das, was ihr da gerade macht, durchdacht ist es auch nicht.
0: Wirtschaftlich gesehen habe ich auch andere Sachen beobachten können. Mhm. Viele Unternehmen haben dann Projekte umgesetzt, die sie so nicht umsetzen hätten können, weil der normale Betrieb das verhindert hätte. Ja. Wie Hotels, die dann eine Terrasse bauen. Ja, geil. Wie äh, Restaurants, die vielleicht irgendwie ausbauen, was sie gerade haben. Ja. Problemrestaurant wissen wir alle, haben Probleme, weil die komplett so waren. Mhm. Irgendwann durften sie dann liefern. Ja. ja.
1: Also, gerade die Online-Branche, wie die ja auf einmal explodiert ist. Ja. Muss, also,
0: Zwei ist Jahre so gab es dann Boom. Ja. ja.
1: Und jetzt gucken wir mal.
0: <lacht> ich glaube, es bleibt ein bisschen hängen. Das ist auch äh, ein Kern von deinem Business. Mhm. Hoffen wir, dass es dann so bleibt, damit dein Business nicht äh, darunter leidet. Ja, danke. <lacht> ja. Ich glaube, wir merken es beide selber gerade. Wir laufen so am Ende, zum Ende des Podcasts hin. Ja. Also wir erreichen langsam die Zielgerade. Mhm. Ich weiß nicht, ob du einen meiner Podcasts schon mal gehört hast. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Mhm. Weil dann bist du ganz unvoreingenommen hingekommen. Ja. Wenn doch, wüsstest du, was jetzt passiert? Weiß ich nicht. Gut. Was jetzt passiert ist, wie bei Gericht, gebe ich dir die letzten Worte des Podcasts. Also nicht die allerletzten, weil ich werde dich noch verabschieden. So mhm. nett bin ich dann noch. Danke. Mhm. Ähm, und vielleicht erfordert es auch von mir eine Reaktion auf das, was du sagst. Aber im Grunde sind die letzten Worte, die du sagst, dir bestimmt. Du kannst Glückskriegssprüche aufsagen. Hol dein Handy raus und sag irgendwelche Einsteinsprüche. Einer meiner Lieblingssprüche ist, äh, was war das, warte, äh, bin ich dumm oder sind alle anderen dumm? Hat Einstein mal gesagt. Okay. Ja. Ähm, oder erwarte nicht, wenn du das Gleiche tust, äh, Ergebnisse zu erzielen, sondern das wäre dann Irrsinn oder so ähnlich. Du kennst wahrscheinlich den Spruch besser. Ja. Ja. Egal. Ich hole jetzt kein Handy raus und sage das irgendwie. Deine, Egal wie lange es dauert, ist jetzt hier dein Rahmen, dein Zeitrahmen ja. oder das, was du sagen möchtest, kannst du jetzt hier loswerden. Vielleicht ist es ein Resümee über das, was wir heute gesagt haben. Vielleicht willst du Werbung machen. Vielleicht willst du mit der Mama grüßen. Wer Als weiß. erstes
1: grüße ich mal die Hanna nochmal, ja. ist ja ganz klar. Den Engel, die richtig? Honey, ja, ja. Wir, die bestimmt gleich ganz rot. <lacht> äh, nee, ich möchte tatsächlich einen Aufruf starten. Oh. Und zwar, ähm, wir haben alle hier nicht gelernt, in diesen deutschen Gefilden, was mentale Gesundheit bedeutet und was Erschöpfung bedeutet. Und wenn du das Gefühl hast, äh, ich habe mal so ein Blues oder ein Depri, klar kannst du mich anrufen, aber geh und such dir Hilfe, sprich mit irgendjemandem. Und wenn es dein bester Freund ist, der dir eine Meinung gibt, ja. Schau, dass du da wieder rauskommst, damit du einfach ein gutes Leben haben kannst.
0: Sehr gute Worte. Mental Health ist was ganz Wichtiges. Ja. ist auch eine Bewegung, die gerade in Amerika läuft. Mhm. Ähm, vielen Dank für diese letzten Worte. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, ich hoffe auch. Danke dir.
0: Bis dahin, alles Gute.